0: Valimistab.
1: Tere Delfi kuulajad ja lugajad. Alustame valimistaabisaatega ja mina olen Delfi toimetaja Karoliina Vasli. Valimistine on pole palju jäänud ja täna vaatame peale valimislubadustele ja õigemine nende hinnale. Ja kui realistlikune meie praeguses majanduslikus seisus on ja teoores, et millised oleks mõjud meie rahandusele, riigeelarvele. Ja külas on meil täna Eesti Panga ekonomist ja presidendi majandusnõunik Kaspar Oja, Tervist. tervist. Alustuseks, et siin hiljuti ka rahandusministerium natuke vaatas peale nele võimalikele kuludele ja eks ikka see maksusüsteemi reformimine oleks sellel, kõige kulukam ja selgus ka, et just reformi reformerakonna plaamis, noh, näiliselt jätaks inimestel palju raha kätte, aga see on väga kulukas. Et kui realistliks teie hinnangul selle teostamine üldse on?
0: Noh, kui nende hinnangut teore tulla, siis, siis tegelikult, kui need plaanevaate on kõik üsna sarnased, et kui viia need kulud selles aastas või järgmisse aastas siis on reformeragana no, plaan kõige kallim aga no, kuna nende plaanis pole niisugust automaatselt indekseerimisse ees, siis võimalik, et kui see edasi viia mõnda järgmisse aastasse, siis tegelikult mõni teine plaan võib olla kallim see tõttu, et seal on no, näiteks need piirmaksumäärad on, on paika pandud vastavalt siis keskmisele palgale või siis on kuidagi indekseeritud seda tulumaksvama miiniumi See, see natukene, et mis on kõige kallim plaan, see sõltub sellest, mis aastat vaatame. Ma arvan ka, et need ei ole väga realistlikud plaanid, sellepärast, et eelarv on juba väga suurest defitsiidis ja, ja seda no, defitsiide suuremaks teha on, on üsna keeruline või no, saab suuremaks teha, aga see tähendab, tähendab laenu võtmist ja veel rohkem laenu võtmist ja on üsna problemaatiline. Ilmselt selleks, et need plaanid ellu rakendada, on vaja kusagil mingit teisi makse tõsta. Kui erakond plaane vaadata, siis noh, ühel erakonnal on seal kirjas ka näiteks äh, suurem äh, siis äh, dividendide maksustamine, mis noh mingil määral katav, kataks seda äh, kulu äh, ja noh teeks seda realistikumaks, aga noh, samas äh, nad peaksid leidma endale koalitsioonipartneri, kes, kes oleks ka nõus seda tegema, nii et äh, selles valgus see väga realistlik ei ole. Äh, tulles nende... Äh, Äh, erinevate äh, ettepanekute juurde, äh, mis tehti, siis äh, Eestil on olnud äh, äh, natuke selliseks äh, oma päraks, siis see on maksuküür, nii, et, äh, kui äh, kuni 1200 euroni on siis äh, kõigil inimestel see tulumaksva miinimum ja saate edasi, kui 2100 eurase sisse tuleb, kui see tulumaksuva miinimum kahaneb. Mis tähendab siis seda, et, et see piirmaksumäär või siis tulumaks, mis tuleb maksta iga järg, järgmise teentud euro pealt on sellest 1200 2100 euro vahemikus küll kõrge. Ja tegelikult on majanduslik probleem sa selles, et äh, need inimesed, kelle sisse vahemikus on, ei pruugi tahta Võtta endale mingit lisaülesandeid ega teha näiteks ületunde. hetkel kui see vaja on, sellepärast, et see täiendav tulu, mis nad saavad siis selle lisa, lisa, tunni pealt, on makstud üsna kõrgelt. Ja no, see praktikas on probleemiks ilmselt näiteks meditsiinisektoris, võibolla nüüd vähem, kuna see on palgad rohkem kasvanud, aga noh, on siiski. Paljudes eist ametite kus mis on siis enam keskmise palgaga ja, ja noh niisugune süsteem ilmselt no, teemotiveerib küllaltki suure osa töötajate siis lisapanuse andmist majandusse ja see on no, selles mõttes üsna keF, aga kui, no, kui suur see effekt on mis tuleb, no, see on vajeldav et me, me seda täpselt ei tea et selle kaotamine selles mõttes oleks võibolla nagu majanduslikult niisugune mõistlikasi teisalt kui me vaatame selle kaotamise inda, siis see on jällegi nii kõrge et, et No, tuleks tõsta kusagil mujal maks ja ilmselt need täiendavad maksud on, on samuti majandusele teemotiveerivad. Nüüd osaerakondide puhul on välja pakutud siis aastmeeles tulumaksu, mis mind selle juures häirib on see, et, et need aastmeeles tulumaksu asmed tulevad küllaltki kõrge sistuleku juures, et tegelikult, kui me tahaksime nüüd seda oma miinimumi tagada kõigile ja siis finanseerida seda asmise tulumaksuga, peaksid need kõrgemad maksuastmed tulema või madalam sistuleku juures, ehk et need peaksid mõjutama palju rohkemad inimesi, kui seal nendes programmides praegu mõjutavad.
1: Jah, meil oli ka see maksukalkulaator ja mul on mitmed tuttavad, kes Eesti mõistest teenivad päris hästi, seal üle 2000 euro ja arust, et sotside see astmine tulumaks on neile väga kasulik, et see, see määr on seal 3000 peale, et jah, iga see küürupoliitika nagu jätkuks, aga eh, et need on päris kõrgel.
0: Jah, ja noh, mida, keda nad mõjutavad on siis nagu, just nagu väga kõrge palgaga inimesed, osaerakonnad räägivad seal ka võimalusest, et võiks teha sotsiaalmaksu lae et seda kompenseerida, no, mis tähendab muidugi seda, et, et kui, sa tõsta, kui sa teed sootsiaalmaksulu aeg ja, sa, ja samas tõstad seda tulumaksu määra, selles siis tuleb gruppis siis no, tegelikult no, seda lisamaksutulu seda teriti palju tule, ehk et seda tulumaksuma miinimumi kõigile tagamist mis ta ikkagi me sealt kuidagi finansseerida ei saa. Üks teine probleem, mis siin veel on, on siis see, et need, need väga kõrge palgaga inimesed sageli töötavad nii nagu uutes äh, sektorites või siis äh, nagu noh, jätkumis ja natukene äh, selline maksustamine äh, tekitab sellist, nagu, konkurentsivõime lõhet, äh, siis nagu konkurentsi võime lõhet äh, siis kapitalimahukatele harudele äh, ja siis nii-öelda uuele majandusele mis on äh, mis on väga töömahukas või siis mahukas ehk et äh, nendes äh, harudes kus meil on praegu äh, olnud viimasel on tugev kasv, kus on tööpuudus äh, äh, ja no, kus see, ilmselt äh, see palga mure äh, ja surve, suuremad palku maksta on, on kõige tugevam, äh, see siis äh, tõenäoliselt äh, see kõrge maksumäär teeks natukene kurja.
1: Maksu määrast, et siin just Ekra ja Isama on, kes on perepoliitikast, räägivad et ka laste arvuga siduda. Kas see on üldse selline praktika? Olete kuunud, kuskil maailmas on sellist rakendatud ja kui realistlik selline idee on? Ja seda on
0: ikka rakendatud, mõjal ka. Sellel on teadud eelised, et eelis on see, et, et kui me no, ütleme, et et laste kasvatamisega kaasneb mingisugune kulu ja see tõenäoliselt see kulu sõltub selles, kui palju inimene teenib, mis on tema elatustase ja see kulu on individuaalne, siis niisugune süsteem aitaks nagu, seda individuaase kulu paremini kompenseerida ehk et, äh, jah, et kuna suurema sistele inimeste kulud on suuremad lastele, siis, no, siis nende puhul see kompenseerib paremini no, samas nagu tekib siis see küsimus et kas, kas see on ka no, sootsiaalpoliitselt õiglane et, et siis suurema sistele inimestele kompenseeritakse rohkem või siis no, toetselt sisust on neile suuremad et, no, see, on, see on eraldi küsimus aga no, põhimõtteliselt on, on seda võimalik teha
1: Kui rääkida katta allikatest, et ütleme, kui kõik erakonnad midagi tahaks seal muuta inimeste jaoks kulud on, kas jõuame ikkagi otsagas tagasi, ütleme, varamaksustamiseni. <laughs>
0: Varamaks on üks variant, samas siin on juba no, sel teemal midagi tehtud, et me ei toimus ennuse maa hindamine nüüd üle pikka aja ja tegelikult on paika pandud ju niisugune järki-järguline maamaksu kasv, ehk et niisugune varamaksude suurenemine on mingi ära juba ette teada see ei ole küll väga suur ja noh tõenäoliselt varamaks ei, ei saa ka nagu, väga suureks sisse tulek kallikaks pidada et, Kui teha järsult sellisugune varamaksude muutus, siis see ilmselt mõjutaks küllaltki paljusid inimesi. Ta, no, ta võiks tekitada ka no, olukorras, kus on samal ajal ka intressimäärad kasvanud küllaltki palju ja on suuremaks näinud paljud inimeste probleem. Ma arvan, et see väga realistlik ei ole, et, et seal et järske muudused teha. Üks valdkond, kus meil selgelt on madalamat maksud kui teistes riikides, on tiviidendide maksustamine. Ja no sellest on olnud viimastel aastatel juttu, et võibolla võiks laiendada sotsiaalmaksu baasi, et siis näiteks ravikinnus kulusid finanseerida ka osaliselt siis dividendi arvelt Et enamikusriikides maksutakse dividende ettevõtte ettevõttetulumaksuga kui ka siis füüsisiku tulumaksuga. Meil on sisuliselt ettevõtte ettevõttetulumaksuga. Ehk osamaksustamist on nii öelda puudu.
1: Et see on jah, millega võibolla peaks edasi minema?
0: Kas ta ka peaks edasi minema, aga noh, on üks koht, kus me teistest eristame ja noh, kus ilmselt on ruumi, et, et natukene siis riigile maksadul juurde enda.
1: Kuna ka hinnatõus pitsitab kõik, siin ka mõned parteis eesotsas ka keskerakonnaga on rääkinud, et ehk peaks siin toidu käibemaksu määra langetama, samuti ravimite, et mis arvate et sellest plaanist ja et kas see ka lõptarbi on nii ikkagi jõuaks?
0: Kui vaadata neid teiste riikide reforme sel teemal, siis ilmselt jõuab lõptarbeni, et, et ikkagi see maksulangetus mõjutab ka lõppindasid aga see ei ole tähtsalt sihitud jällegi, et see on see üldine probleem, mida on räägitud viimaste aastate jooksul, et kui tehakse mingisuguseid toetused, siis neid võiks olla sihitud et neil võiks olla mingisugune kindel eesmärk ja nad võiksid siis puudutada neid inimesi, kes kõige rohkem abi vajavad et niisugune üldine toidu käibimaksul langetamine, sest ei tee, et kui vaadata teoreetikute poole näiteks maksuteoreetik kõige tund James Mirles, kes kes on niisugust üldist toidumaksu langetamist ka hukka mõistnud et ja selle asemel on soovitanud siis pigem äh, sihitud äh, toetuseid äh, nel inimestele, kes seda abi kõige rohkem vajavad ja siis noh, selle asemel mingisuse maksutõsmiskasviline selle sama äh, toidu käibemaksu arvelt näiteks, et seda ei pea niim niimoodi tegema. Ähm, Kui mõelda niisugust majanduspoliitliste mõjuude peale veel toidu käivimaksa puhul, siis seal ilmselt üheks probleemiks Eestis on ja saab järjest rohkem olema see, et meie kohalik toit on muutunud küllaki kalliks võrreldes konkurentidega välismalt ja no on, no, on täiesti rea noht, et hakkavad, hakkab siis see noh, välismaine sootsam pakkumine välja sööma e, kohalike tootjad. E, ma arvan, et e, kui mõelda sellist e, poliitika meetmete peale selles valdkonnas, siis võib olla, võiks pigem uurida seda, e, mis sugused on e, erinevat e, toetuskeemid e, meie konkurentide juures e, välismaal ja vaadata, kas e, sarnased skeeme on mõistlik rakendada ka siin. E, Ja samuti ma arvan, et äh, toidu hindade valdkonnas võibolla tasuks tugedada konkurentsametid, et äh, kontrollida seda, et millised on need äh, juurdeendused ja kas need on alati äh, kohalik ettevõttesuhtsaused. Et, äh, Vaatsin nädalavahet äh, siin äh, toiduainete pakkumisi erinevates kauplustes ja ei silma, et äh, ühes kettis müüdi. Äh, noh, mis 650 euro 50 eurote kilo maksad poole võid. Ja kõige odavam Eesti või oli siis 9,90, mis samas ketis. Et ma tean Euroopa Komissioni andmetest, et, et Eestis on või tootja hind veidi kõrgem, kui on poolas, aga see vahe nii suur ei ole. Eks see viitab sellele, et, et Eesti tootjale on siis ket pannud tõenäoliselt märksa suurema juurdehinduse kui poola tootjale.
1: Aga mis selle põhjuse võivad olla või et?
0: Noh, eks ilmselt seal on see küsimus, et nad, nad ostid kusagilt suures koguses seda poole võid ja siis tegid selle odava pakkumis, et saada endale, endale seda klinti sinna kohale ja võibolla see Poola firma on näki suurem, et Talta on äkki suur kogust osta, aga noh, jällegi see tähendab Eesti ettevõttele kefemad konkurentsolukorda ja no, tema suhtes on see ilmselt ebaus.
1: Keskmine tarbe mõtleb, aga mis seal siis vahet on? Et lähen, ostan sealt välisriikide jogurtit ja võid ja kõike muud, aga et mis on sellel ka laiemalt meie majandusele ohud, et kui tõesti oma tootjad jäävad taga plaanile?
0: Ja no, selle, selle laiemad ohud on, ma arvan, et keskmisele ostjale ei olegi nagu selles mõttes vahet. Et see, see toiduaine on suuresti sarnane, on Teatud tootjate puhul on olnud küsimusi ohutse koha pealt, mis need odavad tootjate puhul. Aga no, tõenäoliselt jah, see, see on täiesti enamik neid, neid toiduaineid, mis on toetud Euroopa Liidus, on, on tervislikud ja no, see kontroll on igal pool olemas. On. Mis on aga probleemiks on see, et meil on ilmselt niisuguse võibolla ka toidu julgoleku mõttes natukene seda kohaliku tootmist ikkagi vaja. Ja see mõjutab ka tegelikult siis oma omakorda välja, kui me mõtleme näiteks krimi kriisi peale ja siis nende nii-öelda Venema vastusanktsioonide peale, siis üks meie haavatavusel oli just see, et meil ei olnud piisavalt seda kohaliku toidutöötlemist töötlemist siis piimandusvaltkonnas. Noh, nüüd on olukord parem, muide. Aga noh, kuna me seda ei olnud, siis me sõltusime väga palju teiste riikide töötlejatest ja, ja noh, me, me saime selle efekti siis äh, kätte nii seal töötlemise koha, koha peal kui ka siis suuremalt tegelikult sektoris.
1: Kohe tundub, et praegu kogu see temaatika sellest küll ka räägivad asjaosalised ise, aga poliitikute jaoks on see natukene nagu taga jäänud, et ei ole väga läbi mõeldud, kuidas ka et toetada?
0: E Jah, et ma, ma arvan, et muidugi suur osa ettevõit, et isenest Eestis ei, ei tahagi seda, et need toetatakse. Nad tahaksid seda, et oleks konkurentsi olukord, oleks nendaks võrdes teiste riikidega. Ja mida võibolla rohkem vaja oleks, on seda, et, et suurenda niisugust järelvalvet riigiabi üle ja kontrollida, et need teiste riikide skeemid, mida rakendatakse ei hakkaks tegita meil mingit moonutusi. Ja see tähendab tegelikult siis... No, portfelli, pintsaku ja lipsuga tööd kusagil Brüsseli koridorides, et mis on no, oluliselt võibolla teissugune, kui me, kui me ette kujutame kohaliku majanduspoliitika puhul.
1: Kui tulla nüüd jah, valimislubadust on nii tagas, et üks teema, mis kordub valimistest ja lubatakse ka pensionäridele suuri tõuse, mis on ka muidugi kulu ja siin räägitakse isegi, et võibolla 1200 eurot kuus, et mis arvate, kuidas see meie majanduskliimasega realistlikult oleks?
0: Isenest on Eestis pension küllagi väikesed, kui me vaatame pensionide võrdlusvõrdest Eesti Euroopa riikidega. Ja selles mõttes niisugune pensionide kasv on omal kohal, aga no, kuna see ei tule praegu mingisuguse ette kogutud rahaarvelt, vaid see tuleb ikkagi finanseerida jooksvalt, no siis selline pensionide kasv automaatselt peab tähendama ka mingisugust maksudõusu.
1: Mis arut, mille taha on jäända tõesti, et meie ka pensionisüsteemid ei ole väga kõrged ja ikkagi pensioonärid virelevad, et see on ka see, et teoorias lubatakse, aga on reaalne otsustamiskoht, siis vaadatakse, et kus saab natukene juurde anda.
0: Noh, si siin on mitu aspekti, et no, üks asja on see, et, et pensioonärid võibolla selline virelemine tegelikult, no, ei ole rahvusvastu uuringut järgi üldse nii halb, kui või noh, see olukord ei ole nii halb, kui võib-olla võiks seda pensioonide põhjal arvata. Selle pärast, et Eesti pensionärid on võrreldes teiste riikidega, teiste riikide pensioonärid kogunud endale elu jooksul kõike palju vara, et neile kodu on ikkagi enamist endama ja seda tõttu nende elamiskulud ei ole nii suured, kui võib-olla mõnes teises Euroopa riigis. Et teises küllest see asi hakkab nüüd muutuma kuna neid inimesi, kes on elu jooksul kogu ürinud, neid tuleb pärast juurde. Ähm. Ehk, ja, ja, kui, ja kui me vaatame neid küsitlusi selle kohta, et kuidas inimesed hakkama saavad siis reaalselt siia on Eesti pensioonarit küll kesti hakkama saanud et, noh, vaata seda, et millised olme, äh, olme tingimused on, millised kodumasinad on inimestel olemas, siis, siis saadakse tegelikult küll hakkama ja mis on Eesti eripäraks lund, on see, et meie pensionid on olnud hästi kitse äh, kitsajaotusega ehk et äh, neid, kes on nüüd äh, Väga väikese pensioniga, neid on ikkagi hästi vähe, et küll aga no, enamiku pensionäride pensionid on väikesed, aga no, need on võimaldanud siiani ära elamist. aga kindlasti kui elatustase kasab, siis ka need nõudmised sellele või noh, soovid ettevõudused, et kuidas peaks saama hakkama, kindlasti muutuvad. Üks asi, mis on ka siiani väga palju Eesti pensioner on see, et inimest on lihtsalt töötanud. Küllaltki kõrge jaane, aga no, selge on see, et, et kunagi saabub ka selline füüsiline piir, kus no, tervis ei luba enam inimestel edasi töötada ja tuleb ikkagi koju jääda, ja see tähendab, see tähendab niisugust järeleandmist elustandardis. Üks huvitav Sugune mõte, mis oli ühes valimisprogrammis, mis mul silma hakkas oli see, et anda pensioonelidele niisugust lisatoetust mis on söötatud teaga, ehk et siis alati selles, kui on nad 80-aastased ja elavad üksi, siis saavad täiendavad toetust. Seda on ka mõjalma tehtud, et on antud mingisugust no näiteks kodu küttekulude toetust sõltuvad elujaast. Idee on siis selles, et see toetus peaks olema võimalikult vähe mõjutatav inimese enda töötamise poolt ehk, et see ei mõjutaks kuidagi töötamise motivatsiooni ja selle sidumine seega vanusega tundub üsna selline selline loogiline. Ja noh, selle, selle noh, võibolla positiivne kui eelarve jaoks on ka see, kui me see selle kõrge vanusega, siis no, need summad loomulikult ei ole nii suured. Siin peaks aga läbi mõtlema nüüd selle, selle, kuidas niisugust toetust indekseerida. Ehk, et tõenäoliselt meie eluiga kasvab ja kui no, täna on 80 aastaseid küll vähe, siis no, ma arvan, et minu, lapse, minu laste nagu tõenäosus 80. aastaks elada on väga suur ja, ja ka 90. aastaks elada. Ehk et tegelikult selliste toetuste puhul peaks hakkama läbi mõtlema seda skeemi, mis moodi neid tulevikus siduda näiteks eluajaga või siis kasvanud ka füüsiliste võimetega, et, et jätkata töötamist.
1: Aga mu et väga palju muutis ikkagi see, et teine pensioni läks vabataastlikkus, mis mõjutab just ka siin võibolla paarikümne või kolmekümne aasta pärast. Et mis arvate, kas riik peaks kuidagi siin võibolla ikkagi veel rohkem utsitama või isegi omapoolsed toetsust õstma, et inimestel oleks motivatsiooniga siiski ise koguda?
0: Ma arvan, et Eestis on tegelikult see niisugune kogumisel motiveerimisesüsteem küllki helde juba praegu, et, et noh, see on nii-öelda 2 plus 4, et, et ise paneme 2% ja riik paneb nii 4 juurde. Et, et erijals oli ka ettepanekud selles osas, et võiks teha näiteks pensioni. Või siis kuidagi motiveerida veel rohkem seda, seda kogumist, aga ma siin tuletaks meelda, et see no, lükkab... Või noh, ütlum, see, see võimaldab paremini ja siis säästa on endel, kes lähevad tulevikuspensionile. Aga noh, seda seda probleem ikkagi, et pensionid on väikes, et see ei kuidagi lahenda. Et see pigendab selle keerulisemaks, sellepärast, et, et kõik need sellised soodustuskeemid tulevad ikkagi praeguse, praeguse siis maksvarvelt. Ehk, et need, need tuleb ka praegust eilorist finanseerida. Ma arvan, et siin on oma ja olnud ilmselt taga osade pankade lobi, kes ilmselt tahaksid ka niisugust skeemi teha, Aga äh, tuleks äh, ikkagi põhjalikumalt läbimõelda, mida need äh, skeemid äh, reaalselt tähendavad. Ja noh, kui sest töövendipentsiast rääkida, siis noh, töövendipentsi on äh, teises riiki, tähendab üldselt seda, et on äh, on siis nüüd valitud või lasa juhitud pensionifond, kui tööandja raha paneb töötat poolt, on näite selles, kus noh, juhul kui see fond on seotud otseselt tööandjaga, et see ongi näiteks tööandja bilansis, et kui tööandja läheb pankroeti näiteks, et siis see fond ka ära No, Euroopas pigem on neid, on see teinud sisse ostetud olnud ettevõtetel ehk on investeeritud, et mida on kes on siis seda raha valitsinud, aga no, see on tähendanud seda, et siis on siis töötajatele valinud selle ja tal ei ole alati kõige paremat motivatsiooni, head fondi valida et Eestis teisesamma süsteem on mõnes mõttes niisugune töövendepensioni edasarendussüsteem kus siis töötaja enda õigus, et pensionifondi valida on palju suuremad ja selles mõttes pension juurde minek oleks mingis mõttes nagu tagasiminek, et pigem on kuidagi noh, imselt oleks muistlik on kuidagi reformida seda samast, et see motiveeriks inimesi pikaalselt säästma mitte niimoodi säästma, et seda raha on võimalik kohe välja võtta, vaid siis säästma pensioniks ja teaste kuidagi niimoodi et, et sinna riigi riigipoolt suuremat panust enam panna ei tuleks kui praegu, ehk et seda panust suurendama ei peaks. peaks sellepärast, et, et me järjest rohkem läheneme praegu sinna nii-öelda oma Demograafia piirkonda, kus meil see ülepidamismäär järjest halveneb, ja tegelikult me peaksime leidma lisaraha selleks, et pension maksta.
1: Kui rääkida lisarahast üldse ka meie riigi eelarve võimekusest, et palju on räägitud ka laenamisest, et kui palju meil on üldse ka ruumi, et sellised lisakoostusi võtta või tõesti ka see, et maksumudatustega teatud sisse tulek vaates kaob?
0: Ma arvan, et meil seda laen võtta isenest ruumi on praegu kõlaki palju, aga me peame arvestama, et, et ühel hetkel see potsa, et me oleme neid näite näinud Euroopas palju, kus on olnud madal, maksukoorm... või, 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 madal õlakoormusriigil ja siis noh, 10-20 aastaga kerkib see väga, väga kiiresti ja seere tuleb leida lahendus, kuidas nüüd noh, olukorras, kus enam nii palju võlga suurenda ei saa, hakkama saada kõrgemate intressimaksetega, no, mida tuleb ka siis maksud arvelt ja teiste avalike teenust arvelt kuidagi finanseerida. Ja, ja no, sama, samal ajal enam siis täiendavalt nii palju kulutada ei saa, kuna tuleb eelarve saada tasakaalu lähemale. Et ma arvan, et see võla kasvatamine päris pikales vaates ei ole hea plaan. Teine vaade Eestile juurde, mis pärast me võibolla peaksime hoidma seda võlga väiksena, on see, et majandus on küllki väike. Meie asukoht on, on ikkagi Venemaa piirjäres, mis tähendab seda, et aega on investorid närvilised meie suhtes võibolla mingil määral me nägime seda eelmisel aastal aga no siis see ikkagi no küllaki kiiresti ja no see tähendab seda et meil võib olla neid situatsioone kus meil on vaja kiiresti laenu võtta ja nüüd olukorras kui meil juba on see valitsuse võla seis küllaki halb on meie laenuvõtmine tõenäoliselt palju keerulisem. See ei tähenda seda, et me üldse raha ei saa, me tõenäoliselt saame kusagilt raha, et kohkus me saame IMF sellisel juhul, mis tähendab seda, et panakse kokku mingisugune programm meie jaoks, kus siis me peame muutma oma eelarvet mingik kulutusi vähendama vastavalt sellele, kuidas meile ette öeldakse mitte nii nagu me ise otsustame ja ma arvan, et see ei ole niisugune hea lahendus et kui mõelda mineviku peale meie lähinaabrite peale, siis noh, näiteks Lätil oli ka väike ulakoormus enne finantskriisi, aga neil juhtus ka olema panganduskriis finanskriise ajal, mis tähendas seda, et neil oli ruttu raha juurde vaja ja see tähendas seda, et no, olukorras, kus seda neile keegi ei tanda ei tahtnud, tuli kaasata Euroopa Komisjoni ja IMF.
1: Aga praegus seisus, et vara, varasamate aastatel ikka räägite, et riigi eelarve olgu tasakaluse ja niimoodi, et see ei ole praegu enam nii kivisse rajutud, et peab niimoodi olema.
0: No kui vaadate neid äh, kavasid, mis tulevad Euroopas nüüd nüüd uute eelarve reigetega seoses, siis nad tõenäoliselt äh, meie puhul on üsna võimalik, et niisugust tasakalu nõuet nagu varem oli, enam ei tule ma arvan, et niisugune teatav et valits valitsuse eelarve defitsis hoidmine on täitsa võimalik ja ei olegi no, tingimata üldse halb et, aga siin, siin tuleb arvestada, et me peame siis selle defitsitiga tegema neid mõistlikult. mõistlikud ehk, et, et Nüüd on väga hea, niisugune mõte on paresemalt, et me ei kuluta seda et lainuraha jooksvõtteks kuludeks, vaid et me teeme sellest mingiselt täiendavad investeeringud, mis on tulevikus vajalikud, selleks et me saaksime, et tegelikult siis, siis kuidagi tulevikus maksta kinni ka neid äh, intresse, mis ikkagi selle lainu pealt tekivad. Et, äh, väga vähe on juttu olnud äh, siiani sellest, et äh, selle võlaga kaasnevadki intressid ja no, äh, äh, Siin, siin, nagu tegelikus on see et kui meil on vaja maksta eelarves kinni need intressis, siis me selle arvelt saame teha jällegi midagi palju vähem et me saame maksta vähem penseneid või me peame koguma rohkem tulumaksu selleks, et need intressisest maksta ja see on selline kulu, mis siis, mis siis lihtsalt valitsuse eelarvele tulevikus tekib
1: Lõpastaks veel küsin, et palju räägitakse kriisis, ka tavaimise kohega loovad kriis, 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 innate usevad, aga et praegu oleme nagu juba ka suunas liikumas, sest läbi, et inflatsioon on ka näiteks vähenemas.
0: Ja, tegelikult kui vaadata nüüd seda viimast kiirinangut, mis statistika on, et neljandakvartali kohta ütles, siis see oli natukene parem, kui üks öelda, et olid need varasemad majandusprognoosid neljandakvartali kohta, aga no, see on ära kiirinang, et meil tegelikult andmed veel ei ole et selline nagu üldine seis tundub olevat äh, isegi oodatus natuke parem aga kui vaatame tööstussektorit siis äh, tööstussektori andmed neljanda kvartali kohta olid küllaltki kevad. ja seal on praegu natukene veel äh, raske mõiste, mis see taga täpselt oli et võimalik, et kuna energia olid kõrged äh, ja noh Olukord turgudel ei olnud no, enam nii hea kui ta varem oli, siis osa ettevõtteid lihtsalt tegi pikem jõulupuhkuse ja see tõttu oli toodangut vähem. Kui see nii on, siis me peaksime nägema lähikuudel tööstuse tugendamist. Kui see nii ei olnud ja näiteks on probleemiks hoopis halvenud konkurentsivõime, siis on meie probleemid ilmselt märksa sügavamad. Mõned skandinaavia analüütikud on siin võrrelnud meid ka juba Soomega kellel oli siis pärast suurt finanskriisi suhteliselt kiire palgakasv ja konkurentsi võime halvenemine, no, mis tähendas seda et neil oli päris tükka aega külletkaegne majanduskasv ja sellest kriisist välja kasvamine võttis palju aega, no Eesti puhul midugi no, meil on palgadase üldiselt nii palju madalam kui Skandinaavi riikides et no, tahaks arvata, et niisugust probleemi meil ei teki ja no, tootmine meil igal juhul jääb odamaks ka siis, kui pallakasv on kiire aga, aga no, niisugune konkurentsia võime halvenemine kindlasti on üks riskissenaariumid meie puhul
1: ja mida ka, ka poliitikutele meelde tuletada, et sellega tuleb tegeleda ja jälgida igal juhul suure täht tulemast ja arutlemast neid teemadel ja ka kuulajatele aitäh kuulemast Eta.
0: Why